0: Dieser Podcast wird präsentiert von Begabtenschmiede.de. In der Begabtenschmiede biete ich eine Begabungsförderung und Videoserien für an Physik Interessierte, Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene. Und jetzt viel Vergnügen. Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Na, wir sind immer noch beide über Skype verbunden momentan. Ja.
1: W- willst du aber noch ein bisschen so bleiben? Wobei es mittlerweile ja die Möglichkeit gäbe, dass man sich treffen darf äh, in bestimmten Rahmen. Aber mittlerweile ist das auch einfach so eine Sache, dass es einfach zeitsparender so ist und dass man das äh, mal eben zwischendurch machen kann und dann nicht äh, durch die halbe Stadt fahren muss. Ja, ich wäre aufgeschlossen, sowas äh, irgendwo draußen in einem Café oder so zu machen. Das
0: Problem ist, da ist halt äh, so ein bisschen Störgeräusche im Hintergrund, die man nicht wegbekommt. Aber vielleicht können wir einfach so mal wieder draußen irgendwo einen Kaffee trinken gehen, wenn das Wetter mitspielt. Da hätte ich prinzipiell nichts gegen, wenn man sich nicht gerade mit Maske in irgendeinen Raum setzen muss und da irgendwie den Kaffee probiert, zu trinken. <lacht>
1: <lacht> Wobei, bei dem Wetter gerade wird das alles eher wegfliegen.
0: Ja, gerade ist es stürmisch, aber insgesamt ist es doch sehr warm und drückend. Also wahrscheinlich findet man ein paar schöne Tage in, nächst-, in den nächsten Wochen. Kriegen wir bestimmt hin. Naja, heute geht es über sogenannte Mondtheorien. theorien Oder auch Mond. Aber ich habe selber gelernt in der Vorbereitung, dass man das wohl Mond ausspricht und nicht Mond. Es geht hier nämlich um die Modified Newtonian Dynamics oder modifizierte Newton'sche Gravitationstheorien. Äh, Falls irgendwer nur Mond gelesen hat, es geht hier nicht nochmal um eine Erweiterung unserer Mondfolge. Die haben wir schon mal vor kurzem gedreht. Es hat nichts mit Monden zu tun, sondern das ist nur die Abkürzung davon. Sondern es geht eher so um, einen, um eine Alternativtheorie zur dunklen Materie. Das ist so im Prinzip, worum es der Mondtheorie selber geht. Manche sagen auch, es geht um eine Alternative zur allgemeinen Relativitätstheorie. Aber ja, die meisten würden das wahrscheinlich eher verneinen. Vielleicht geht es sogar um eine Erweiterung der allgemeinen Relativitätstheorie. Aber es geht vor allen Dingen um eine Alternatividee zur dunklen Materie wo wir ja relativ viel darüber wissen. Wir wissen ja, es sollte diese Teilchen geben und wir wissen viele der Eigenschaften, aber wir haben sie halt immer noch nicht gefunden. Und deswegen macht es vielleicht auch Sinn, sich da mal über Alternativen Gedanken zu machen. Und es wurde auch vorgeschlagen des Öfteren mal von einigen Hörern, deswegen dachte ich,
1: es wäre ein gutes Thema für eine neue Podcast-Folge. Das auf jeden Fall. Äh, man sollte vielleicht vorweg sagen, es gibt nicht die eine Mondtheorie, sondern äh, das ist mehr so ein Sammelbegriff für ganz viele verschiedene Ansätze, wo man versucht, ähm, ja teilweise einfach Newton'sche, äh, Newton'sche Dynamik äh, zu verändern oder auch äh, die allgemeine Relativität zu verändern. Und zwar auf eine Art, dass aus der Theorie selber das Verhalten von zum Beispiel Rotationskurven von Galaxien herauskommt, ohne dass man dunkle Materie als extra Teilchen braucht. Das heißt, man versucht einfach diese, diese extra äh, Annahme, dass da eine Materie ist, die gravitativ wirkt, aber nicht, ähm, ja, nicht mit äh, elektromagnetischen äh, Teilchenwechsel wirkt, ähm, dass die alles erklären muss, dass man das weglassen kann. Äh, versucht man halt eine Theorie zu finden, die in ihrer Geometrie oder in ihrer Dynamik quasi diese Eigenschaften schon mit drin hat. Das ist so der Ansatz. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und äh, das wollen wir heute mal so ein bisschen beleuchten, was da so die Gemeinsamkeiten von den ganzen Ansätzen sind und die Ideen dahinter und äh, wie erfolgreich das schon war oder welche Probleme da auftauchen.
0: Vielleicht fangen wir mal vorne an. Das Problem, was du ja gerade schon beschrieben hast, wofür man eigentlich dann diese dunkle Materie eingeführt hat, ist vor allen Dingen, also mittlerweile gibt es auch ganz, ganz viele andere Hinweise, aber das, worüber sich diese Mondtheorien dann auch drehen, ist vor allen Dingen diese Rotationsgeschwindigkeit von Sternen, die weit außen sind in Spiralgalaxien. Also wir haben Spiralgalaxien, die aus ganz, ganz vielen Sternen bestehen, die sich um das Galaxiezentrum drehen. Und wenn ich jetzt einfach nur die Materie nehme, die man so sehen kann, die leuchtende Materie, und mir die angucke, die Verteilung, und dann kann ich natürlich mit den klassischen Gesetzen, mit, mit der allgemeinen Relativitätstheorie berechnen, wie würde denn die Rotationsgeschwindigkeit sein. Und eigentlich würde man erwarten, dass die nach außen immer langsamer und langsamer und langsamer werden würde, gerade weil natürlich auch die gravitative Anziehung immer kleiner und kleiner und kleiner wird. Und das ist aber nicht das, was man beobachtet, sondern man beobachtet, dass es im Prinzip ansteigt zu einem gewissen Punkt, das würde man auch erwarten äh, nach der allgemeinen Relativitätstheorie, aber dann fällt es eben nicht nach außen hin ab, sondern es bleibt relativ konstant, also diese Drehgeschwindigkeiten ums Galaxiezentrum äh, sind außen viel schneller als erwartet, weil es eben ja, relativ auf stabil auf einem Wert bleibt und nicht abfällt. Und da könnte man jetzt sagen, ja, was ist denn, wenn die gravitative Anziehung viel stärker ist als das, was man eigentlich sehen kann, zum Beispiel, weil es noch diese dunkle Materie gibt. Also da ist viel mehr Materie, äh, als wir eigentlich sehen und das würde dann schön diese, Galaxie, diese Rotationskurven erklären. Und zusätzlich muss man jetzt noch die richtige Verteilung von dunkler Materie natürlich nehmen. Also die wäre zum Beispiel nicht im Zentrum so einer Spiralgalaxie gebündelt, sondern das wäre so ein großer Galak- äh, dunkler Materie-Halo, der so bis nach außen hin und noch ein Stück weiter um die ganze Spiralgalaxie herum quasi ist, weil diese dunkle Materieteilchen nicht wirklich stark wechselwirken und deswegen der Druck so klein ist. Und damit, wenn man das alles so hinnimmt, dann würde die dunkle Materie eine richtig schöne Erklärung dafür geben. Und deswegen hat man, das ist eigentlich einer der Hinweise, warum man so richtig schön stark an dunkle Materie glaubt. Wie gesagt, nur einer, es gibt da noch andere Beispiele, aber das ist jetzt halt genau das, wo die Mondtheorien ins Spiel kommen. Die MON-Theorie kritisiert jetzt nämlich eigentlich an dieser dunklen Materielösung, dass man zu viele freie Parameter hätte. Also die Sache ist, wir wissen, da müsste dann dunkle Materieteilchen sein, die müssten dann so und so verteilt sein, damit diese Kurven erklären kann. Aber wir wissen nicht genau, wie schwer sind diese Teilchen. Ja, wir suchen ja sowohl dunkle Materieteilchen im ganz, ganz schweren Bereich, wo unsere ja, großen Beschleuniger am CERN und so danach suchen, als auch im ganz, ganz leichten Bereich, wo wir dann bei Aktionen und so sind. Da hatten wir einige Folgen drüber. Ähm, und äh, je nachdem, wie sie, müssen sie dann anders wechselwirken und so. Das heißt, man hat im Prinzip sehr, sehr viel, was man da als freie Parameter reinstecken kann. Zudem kann es vielleicht auch nicht nur ein dunkles Materieteilchen geben, sondern es könnte einen ganzen Zoo von dunklen Materieteilchen nachher geben, von Teilchen, die wir noch nicht kennen, noch nicht gefunden haben und die in Kombination könnten erst das alles in Wirklichkeit erklären, und die sagen, die kritisieren das ein bisschen und sagen, das ist so eine Art Feinabstimmungsproblem der dunklen Materietheorie. Feinabstimmungsproblem heißt in der Physik immer, dass man im Prinzip zu viele freie Parameter hat und zu viele Messwerte reinstecken muss, damit man nachher genau da landet, wo man landet. Und wenn man nur ein bisschen daran drehen würde, würde sich auch das, wo man landet, komplett ändern, mehr oder weniger. Das heißt, es ist so ein bisschen, haben wir wirklich so viel Glück gehabt oder erklärt sich das aus irgendeinem zentraleren Gesetz heraus, die Frage? Und die sagen jetzt, ja, man müsste, um diese Rotationskurven zu erklären, müsste man eigentlich gar nicht so die allgemeine Relativitätstheorie nehmen und dann die dunkle Materie dazu sich denken, sondern es reicht, wenn man das normale Newton'sche Gravitationsgesetz ein bisschen anpasst. Also wir können uns das vielleicht mal vorstellen, wenn wir uns einfach nur f gleich m a von Newton angucken, das zweite Newton'sche Axiom. Er sagt, die Kraft ist gleich die Masse, mal die Beschleunigung. Und dann sagen die, ja, das stimmt zwar für unseren Bereich, für unsere normalen alltäglichen Beschleunigungen, die wir so kennen. Aber wenn man zu sehr, 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 sehr kleinen Beschleunigungen kommt, dann muss man das ein bisschen erweitern. Das heißt, die sagen, dann macht Newton, so wie wir das kennen, keinen Sinn mehr, sondern dann äh, gibt es eine Korrektur zu f gleich m a. Und die meisten, also diese klassischen Standard-Mont-Theorien, sagen in dem Fall einfach, das ist eine lineare Korrektur. Also wir hätten nicht f gleich m a, sondern wir hätten zum Beispiel sowas wie f gleich μ mal m a. Das heißt, man hat diesen Faktor μ und der ist für unsere klassischen Beschleunigungen immer 1. Und nur wenn wir zu sehr, sehr kleinen Beschleunigungen gehen und die aktuellen Messungen, das kann man sich dann natürlich überlegen, sind etwa in der Größenordnung von 10 hoch minus 10 Meter pro Quadratsekunde an Beschleunigung. Wenn man in diese Bereiche geht dann wird dieser Term µ auf einmal spürbar größer und ist dann nicht mehr vernachlässigbar. Und dann kann man sich überlegen, wie, wie erweitert das das Newton'sche Kraftgesetz zum Beispiel zwischen zwei Massen, die sich anziehen. Und normalerweise wissen wir, das ist irgendwie sowas wie g, die Gravitationskonstante, und dann ist es abhängig von den beiden Massen m1 mal m2 durch r Quadrat. Das heißt, die Gravitationskraft fällt mit dem Abstand zum Quadrat ab. Und die sagen jetzt aber, wenn ich weit, weit weg bin von dem Massenzentrum und mich darum herum drehe und mich so, so langsam quasi beschleunigt bewege, weil ich so weit weg bin von diesem Massenzentrum, dann ist das nicht mehr, diese Kraft nicht mehr mit äh, proportional zu, zum Abstand im Quadrat, sondern nur äh, mit 1 durch R, also nur noch proportional zum 1 durch dem Abstand. Und wenn man das dann vernünftig ausrechnet und sagt, okay, wir wissen ja auch, für Kreisbahnen gilt normalerweise sowas wie die Beschleunigung des v Quadrat durch R. Ich werfe hier so ein paar Gleichungen hin. Ja, aber das sind so ganz klassische Rechnungen. Da steckt keine allgemeine Relativitätstheorie drin oder so, sondern nur die klassischen Newton'schen Gleichungen. Und dann kommt man auf einmal dahin, naja, dann würde die Geschwindigkeit, wenn man das umstellt, auf einmal konstant sein. Die hängt nur noch von der Masse des Galaxiezentrums ab aber die hängt nicht mehr von der Entfernung ab, wenn ich weit genug draußen bin, sodass die Beschleunigung klein genug ist. Das heißt, die sagt im Prinzip genau das voraus, was wir messen, nämlich dass, wenn ich weit genug draußen bin, dass dann sich diese Geschwindigkeit, diese Rotationsgeschwindigkeit von Sternen um den Galaxiemittelpunkt sich eben nicht mehr ändert, je nach Distanz, äh, je nach Abstand zum Zentrum, sondern dass die helfwegs konstant
1: bleibt. Und das ist so die Idee. Aber das ist natürlich eine sehr interessante Aussage, weil das ja ein unterschiedliches Verhalten hervorsagt, äh, voraussagt äh, von dem, was man jetzt mit dunkler Materie sehen würde in der, in der klassischen newtonschen Dynamik. Denn da würde ja die, die Rotationskurve nach außen hin abfallen, nur halt in einem sehr viel größeren Abstand, weil ja die dunkle Materie quasi diesen Halo bildet. Das heißt, ähm, das, was wir an Rotationsgeschwindigkeiten beobachten, was ja als Teil von der Rotationskurve beobachten, ist halt nur der erste Anstieg und dann der sehr langsame Abfall. Und das sieht für uns fast konstant aus. Das heißt, sowas kann man dann ja im Prinzip testen, wenn man jetzt äh, irgendwelche mitbewegten Objekte findet, die weiter draußen sind. Und dann guckt... Bewegen die sich wirklich langsamer, so als ob die Masse einfach nur weiter äh, verbreitet, also weiter ausgebreitet ist, oder folgt das wirklich einem anderen Gravitationsgesetz bzw. einem anderen Kraftgesetz? Ähm, Ist natürlich nicht so einfach, weil im Außenbereich extrem wenig äh, klassische Materie ist, die man gut beobachten kann. Aber prinzipiell macht das also einen Unterschied. Eine andere Geschichte, die man natürlich versuchen kann zu testen, ist, ähm, wenn ich sage, ich habe diese Kraft, ähm, ich habe eine bekannte Masse und ich gucke mir jetzt. das bei sehr, sehr kleinen Beschleunigungen an und kann das wirklich gut messen. Dann kann man das ja auch bei erdgebundenen, beziehungsweise vielleicht äh, satellitengebundenen Experimenten theoretisch testen, wenn man es eben schafft, äh, die die beteiligten Massen so gut zu isolieren, dass sie eben Beschleunigungen von 10 hoch minus 10 Meter pro Sekunde Quadrat erfahren und dann gucken kann, ob sich die Kräfte genauso verhalten, wie man das kennt oder ob sich das verändert. Also es ist noch ein bisschen schwierig, ich glaube, der Bereich, den man so ganz gut schafft in so Satellitenexperimenten, ist so Mikrogravitation, also 10 hoch minus 6 äh, ungefähr Meter pro Sekunde Quadrat, also in dem Bereich. Das heißt, äh, wenn man da noch ein bisschen präziser wird, kann man das sicher sehr gut testen, ähm, aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man, äh, ohne dass man jetzt sich Rotationskurven anguckt, einfach dieses Verhalten äh, durch Präzisionsexperimente hier bei uns anguckt.
0: Ja, diese ganz einfachen also diese Erweiterungen von dem Newton'schen Gesetz, so also als ganz, ganz einfache Mondtheorien, die haben in der Tat auch ein paar andere Probleme. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass, dass wir die allgemeine Relativitätstheorie brauchen. Newton alleine reicht uns ja nicht, um das Universum zu erklären, sondern es gibt ja die allgemeine Relativitätstheorie, die ist ja extrem genau nachgewiesen, nachgemessen worden, immer wieder bestätigt worden, in Bereichen, wo auch Newton schon gar nicht mehr gilt. Und diese Sachen könnte man auch jetzt mit Mondtheorien nicht an der Stelle quasi nachweisen. Das heißt eigentlich, ist Mondtheorie, das sagen auch die Mondtheoretiker theoretiker quasi selber, gar nicht das letzte Wort, also zumindest nicht diese einfache Beschreibung von Newton, diese Erweiterung von Newton, sondern es müsste eigentlich eine, eine größere, allgemeinere Theorie geben und die müsste halt bei ganz, ganz kleinen Beschleunigungen, müsste sie Mond quasi als Grenzfall rausgeben und aber bei normalen Bedingungen müsste sie halt die allgemeine Relativitätstheorie auch als Grenzfall quasi rausbringen, sodass sie, dass Mond quasi nicht sagt, die allgemeine Relativitätstheorie ist falsch, sondern nur sagt, Wirklichkeit es ist es nur das Grenzfall einer größeren Theorie, wo halt auch so eine Art von Modifikation vom Gravitationsgesetz mit drinsteckt, äh, abhängig von den Beschleunigungen, was wir normalerweise in der
1: allgemeinen Relativitätstheorie eben nicht haben. Das Problem ist ja auch, die äh, Newtonsche Theorie ist ja ein Grenzfall von der allgemeinen Relativitätstheorie in schwachen Gravitationsfeldern. Das heißt, wenn wir jetzt annehmen, dass die newtonsche Dynamik modifiziert ist, müsste das ja auch heißen, dass die allgemeine Relativitätstheorie modifiziert ist, dass man dann, wenn man diesen Grenzübergang macht, eben auf diese Mondtheorien kommt aus der allgemeinen Relativitätstheorie. Das heißt, wenn man das wirklich als, äh, als eine Theorie entwickeln möchte, diese Mondtheorien, die wirklich äh, wirklich funktionieren im Universum, muss man auch gucken, was ist die Theorie, die da übergeordnet ist und die die äh, Gravitations, äh, die allgemeine Relativitätstheorie modifiziert. Und auch dazu gibt es Ansätze. Und da gibt es sehr viele Ansätze dazu. Äh, wir wollen das jetzt nicht alles aufzählen. Das würde sehr lange dauern und niemandem helfen. Ähm, auch wenn manche jetzt vielleicht enttäuscht sind. Ähm, sehr schade, ja. Ja, aber wir können da mal so ein Beispiel ansprechen und daran erklären, wie geht man daran solche... Solche alternativen Theorien zu entwickeln und was sind so die Unterschiede? Und äh, was wir als Beispiel haben, ist die sogenannte TWS-Theorie, Tensor-Vektor-Skalar-Theorie. Ähm, ich weiß nicht, ob wir schon mal erklärt haben, was Tensoren, Vektoren und Skalare sind, aber so ganz grob gesagt, ein Skalar <lacht> ist einfach eine Zahl. Also ein einfacher Wert. Ein Vektor kann man sich so vorstellen wie äh, ja, so Zahlen in, einem, in so einer Spalte oder in einer Zeile sortiert, die zum Beispiel bei einem dreikomponentigen Vektor einen Punkt im dreidimensionalen Raum beschreiben können. Und Tensoren sind halt etwas äh, höherdimensionale, abstraktere Objekte, die man zum Beispiel als Abbildungen betrachten kann zwischen verschiedenen Vektorräumen oder ja so allgemein als Abbildungen. Und... Ähm, Wir wissen, dass die allgemeine Relativitätstheorie eine Theorie ist, die Tensoren besitzt als zentrale Objekte, als dynamische Objekte. Wir haben diese sogenannte Metrik, die uns äh, sagt, wie sich der Raum krümmt, wie sich Teilchen im Raum bewegen und das ist ein Tensor. Und Und wir haben
0: den Energieimpulstensor auf der anderen Seite, der genau das eben dann verdeutlicht. Wie groß ist quasi die Masse in der allgemeinen Relativitätstheorie, wird auch
1: durch einen Tensor beschrieben. Genau. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen abstrakter sich anschaut, sieht man, äh, da gibt es die sogenannte Lagrange-Mechanik. Da hat man diese Lagrange-Funktion. Das ist einfach eine Funktion, die von verschiedenen Größen abhängt, von verschiedenen Koordinaten und von anderen Geschichten. Und mit deren Hilfe kann man dann die ganze Dynamik der Theorie beschreiben. Das heißt, man integriert das dann in so einem sogenannten Wirkungsintegral, macht dann so ein Extremalprinzip und dann kriegt man alle Dynamik, die man haben möchte in der Theorie. Und diese Form von der Lagrange-Funktion, die bestimmt jetzt am Ende, was für eine Dynamik ich habe und was für Objekte ich in der Theorie habe. Ob ich jetzt zum Beispiel einen Tensor habe oder ob ich Vektoren habe oder Skalare habe. Das heißt, wenn man jetzt diese klassische Lagrange-Funktion nimmt von der allgemeinen Relativitätstheorie, wo nur der Tensor drin vorkommt, also diese Metrik, Und jetzt addiere ich aber noch Terme dazu, die mir Vektorfelder oder Skalarfelder dazu packen. Dann kriege ich eine Theorie, die zwar in irgendeinem Grenzfall die allgemeine Relativitätstheorie sein wird, aber natürlich noch andere dynamische Größen hat, die dann eine Rolle spielen können und die eben diese Modifikation hervorrufen können, dass man, wenn man das dann äh, wirklich äh, auf die, auf unser Universum anwendet und ausrechnet, diese, quasi dieses Mondverhalten bekommt, dieses, äh, ja, dieses, auf für kleine Beschleunigungen veränderte Kraftgesetz, das dann am Ende rauskäme. Was aber trotzdem aufgrund dieses Aufbaus mit der allgemeinen Relativitätstheorie verträglich ist. Und äh, das kann man jetzt natürlich auf ganz viele verschiedene Arten machen. Das heißt, es gibt keine grundlegenden Gesetze, die sagen, du kannst jetzt nur diese eine Lagrange-Funktion aufstellen und das muss die Physik sein, sondern da kann man... Ja, im Prinzip nach Belieben, äh, Skalarfelder, Vektorfelder, Tensorfelder und sonst was äh, beliebig kombinieren in verschiedenen Potenzen mit verschiedenen Funktionen und dann immer gucken, was kommt da raus. Ergibt das Sinn? Äh, kann das mit Beobachtungen übereinstimmen oder ist das äh, widerspricht das irgendwelchen anderen Geschichten? Und da kommen eben diese ganzen unterschiedlichen Theorien her, die so Erweiterungen oder Alternativen zur allgemeinen Relativitätstheorie sind. Und das kann man natürlich testen, weil die eben alle Vorhersagen machen. Äh, kann man zum Beispiel sagen, ich beobachte Gravitationswellen und die allgemeine Relativitätstheorie sagt mir, ich habe eine bestimmte Art von Gravitationsfälle, das ist dieses, äh, diese, dieses Quadrupolverhalten und die hat bestimmte Polarisationen. Wenn ich jetzt aber so eine andere Theorie hätte, könnte es sein, dass es nicht nur diese Quadrupolwellen gibt, sondern dass es auch so Dipolwellen gibt, wie wir das aus dem Elektromagnetismus kennen. Oder dass es so, ja... Ähm, quasi so eine Art Longitudinalwellen gibt, also die in Ausbreitungsrichtungen sich verändern. Und das kann man natürlich testen, wenn man solche Beobachtungen macht, wie wir es mit LIGO gemacht haben ob es da Raum gibt, dass da noch diese anderen Polarisationen oder diese anderen äh, Schwingungsmoden quasi vom Universum dabei sein können oder nicht. Und damit kann man eben solche Theorien relativ gut testen und teilweise ausschließen. Und bei der TWS-Theorie war es so, dass das durch die Messungen von LIGO schon relativ stark eingeschränkt ist, dass die noch gültig sein können. Das heißt, da bleiben zwar noch genug andere, die man vielleicht in Erwägung ziehen kann, aber ähm, einige von den früheren Kandidaten sind da schon relativ gut ausgeschlossen.
0: Gucken wir uns vielleicht mal die Experimente zu diesen ganz, ganz äh, einfachen Erweiterungen der Newton'schen Mechanik an. Also wenn ich jetzt nicht nach so einer höher gelegenen Theorie suchen will, die dann auch die äh, allgemeine Relativitätstheorie noch als Grenzfall hat, sondern wirklich jetzt einfach nur diese, diese einfache Mondtheorie angucke, dann kann man nämlich auch Sachen ähm, ja im Prinzip schon rausfinden, wenn ich mir einfach experimentell sowas angucke. Wir wissen ja offensichtlich, diese Rotationskurven, die werden ganz gut erklärt. Aber es gibt auch schon experimentelle Sachen, wo man schon weiß, okay, wir brauchen trotzdem noch dunkle Materie, anders geht es nicht. Ja, zum Beispiel gibt es so Galaxie-Cluster-Verschmelzungen, also wo ganz, ganz viele Galaxien in dem einen Cluster und in dem anderen Cluster sind und wenn die sich jetzt durchqueren, durchlaufen, dann ähm, interagieren die eigentlich fast gar nicht, weil die Entfernungen so groß sind dazwischen. Ähm, außer die die Gase im Zentrum, die werden dann relativ stark sich bündeln und interagieren. Aber so die einzelnen Sterne und äh, Son- Sonnensysteme und so weiter, die werden eigentlich so gut wie gar nicht interagieren, weil die weit weg, weit weg voneinander sind, auch wenn sich diese beiden Galaxiecluster durchlaufen. Und jetzt kann man sich mal angucken, wie sieht denn das jetzt aus mit den Rotationsgeschwindigkeiten und äh, wo liegt denn überhaupt welche Materie vor. Und was man dann sehen kann, ist zum Beispiel dass wenn diese Cluster sich durchlaufen, hat man in der Mitte relativ viel Materie, vor allen Dingen aufgrund dieser Wolken, die verschmelzen aus also diese, diese großen großen wolken und sowas, aber man hat sehr sehr starke ja Gravitationslinseneffekte, die man auch noch ganz ganz außen beobachten kann. Die werden so hinterhergezogen quasi. Das heißt, man hat so große Gravitations, die von aus die, die von diesen Gravitationsclustern hinterhergezogen wird, gerade bei solchen Verschmelzungen, wo man aber nichts sieht. Das heißt, wir haben im Prinzip ganz, ganz viel Materie, Bei Materie erzeugt solche Gravitationslinseneffekte, die aber dunkel ist, die wir nicht sehen können. Naja, das ist ja exakt dunkle Materie. Ja, und Das kann auch diese Modified Newtonian Dynamics Theorie nicht erklären, dass man da diese starken Gravitationslinsen hat an der Stelle. Das kann sie nicht sagen. Und das heißt, selbst die, diese einfachen Mond-Befürworter sagen mittlerweile meistens, Mond ist nur ein Teil der Gleichung. Also es könnte vielleicht Mond geben, um diese Rotationskurven zu erklären. Wir brauchen aber trotzdem noch dunkle Materie, um diese anderen größeren Strukturen zum Beispiel zu erklären. Oder zum Beispiel auch, um das Universum zu erklären, äh, um die Materieverteilung im Universum zu erklären, so wie es direkt nach dem Urknall war. Wir sehen in der kosmischen Hintergrundstrahlung zum Beispiel, wie viel baryonische, also sichtbare, helle Materie gibt es und wie viel dunkle Materie gibt es. Ja, diese Anteile an dunkler Materie, die man da sieht, die kann man nicht erklären mit solchen Mondtheorien, zumindest nicht mit diesen einfachen Mondtheorien. Das heißt, wir wissen eigentlich, es muss so dunkle Materie geben. Das Gute ist, wenn ich jetzt sage, Mond stimmt aber trotzdem und kann diese äh, diese Rotationskurven erklären, dann bräuchte man nicht ganz so viel dunkle Materie. Jetzt kann man sich fragen, okay, wie sinnvoll ist das dann? Dann füge ich ja noch mehr freie Parameter hinzu. Ja, das ist natürlich ein großes Problem und deswegen wird es auch relativ stark kritisiert. Ähm, aber wenn man das ein bisschen besser durchrechnet, gerade bei diesen Galaxie-Cluster-Verschmelzungen, könnte es so sein, dass die, ähm, dass die Neutrinos, die man so ungefähr misst, dass die vielleicht ausreichen könnten als sogenanntes Hot Dark Matter, also sehr, sehr schnell bewegtes, äh, bewegte dunkle Materie, äh, die ausreichen, um diese Gravitationslinseneffekte zu erklären. Das heißt, eine Kombination von der Mond-Theorie mit den Neutrinos, die vielleicht ein bisschen mehr da sein müssten, als wir es bisher erwarten, könnte eventuell auch eine Lösung sein, zumindest um sich diese Cluster-Abweichungen zu erklären. Das heißt, da geht es dann schon wieder hin zu sagen, okay, vielleicht brauchen wir irgendwie Mischtheorien. Nur Mond kann aber nicht stimmen. Da ist man sich eigentlich mittlerweile relativ sicher. Das hat man an verschiedenen Orten schon soweit nachgewiesen, würde ich zumindest so von meinem Standpunkt aus sagen, auch wenn mir vielleicht noch der ein oder andere Mondphysiker hier widersprechen würde.
1: Ja, und am Ende muss man halt immer sagen Wir müssen Experimente abwarten, wir müssen Beobachtungen abwarten und immer wieder gucken, was kann die Sachen erklären, was wird ausgeschlossen, was ist sinnvoll, um die Theorien immer weiter zu verbessern und irgendwann wirklich ein besseres Bild davon zu bekommen. Gibt es noch Bereiche, wo so modifizierte Gravitationstheorien äh, wirklich noch wahr sein können und das vielleicht besser beschreiben? Oder wie es derzeit meistens so ist, zeigen die Experimente immer dahin, dass die ART ziemlich genau richtig ist. Äh, Jedenfalls auf den Skalen, auf denen wir gucken. Und äh, dass da vielleicht was anderes sein muss wie dunkle Materie. Und haben wir möglicherweise dunkle Materie gefunden? Oder einen Kandidaten dafür? Hatten wir ja die letzte Folge drüber gemacht. Ähm, Da muss man halt abwarten, was sich da am Ende wirklich durchsetzt und was da so am plausibelsten ist. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, äh, in diese Richtungen zu denken und zu arbeiten, Äh, Denn wie gesagt, ähm, von diesem theoretischen Standpunkt her, ART geht von einer Lagrange-Funktion aus, aber es gibt so viele Lagrange-Funktionen, die vielleicht ein bisschen komplexer sind, aber möglicherweise auch äh, die Realität beschreiben könnten. Und da muss man immer ganz gut hingucken, Und das Testen und wie gesagt, bei Gravitationswellendetektoren macht man das, dass man da sich anguckt, wie würden Gravitationswellen aussehen, wenn man eine alternative Gravitationstheorie hat, Ähm, wie würde sich zum Beispiel auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Gravitationswellen ändern, Ähm, manche Theorien sagen ja auch, dass das Graviton als äh, Wechselwirkungsteilchen der Gravitation eine kleine Masse hat, das heißt Gravitationswellen würden dann ein bisschen langsamer als Lichtgeschwindigkeit sein, All diese Sachen kann man testen und damit äh, immer mehr einschränken, wie alternative Theorien aussehen können und so so der Wahrheit immer so ein Stück näher kommen können.
0: Zwei weitere wichtige Sachen, die man auch untersucht, dem den Gravitationswellen, sind natürlich die kosmische Hintergrundstrahlung, die ich schon kurz angesprochen hatte, wo man sowas auch, wenn man es immer genauer und genauer misst, sehen könnte. Man kann vielleicht sogar auch Gravitationswellen in der kosmischen Hintergrundstrahlung nachweisen, sogenannte primordiale Gravitationswellen, die halt direkt nach dem Urklein entstanden sind. Und eine weitere Sache, wo man immer näher hinkommt, ist der sogenannte Neutrino- Background, die Neutrino-Hintergrundstrahlung, die man vielleicht in naher Zukunft irgendwann mal messen wird. Also die kosmische Hintergrundstrahlung ist ja, der, ist ja entstanden zum Zeitpunkt, als das Universum transparent wurde für normale Photonen. Ähm, es wurde aber schon deutlich früher transparent für Neutrinos normalerweise, als sich die Grundkräfte entkoppelt haben, direkt nach dem Urknall. Und es müsste eigentlich auch so ein Neutrino-Background geben, der das ganze Universum erfüllt. Die sind aber auch wirklich dann relativ selten. Und das Problem ist, die wechselwirken ja überhaupt nicht so. Und deswegen ist das deutlich schwieriger zu messen. Es gibt aber einige Experimente, die laufen und da könnte man dann auch nochmal genauere Vorhersagen wirklich auch machen äh, oder genauere Messungen darüber, wie das Universum direkt nach dem Urknall aussah und dann auch wirklich auf
1: äh, diverse Gravitationstheorien schließen. Ja, das andere ist natürlich diese... Äh, Modifizierungen von äh, Newtons Kraftgesetzen, was ich gesagt hatte, mit Präzisionsexperimenten. Es gibt ja auch zum Beispiel so andere Ideen, dass es noch eine fünfte fundamentale Kraft gibt. Auch sowas äh, würde ja die Dynamik so ein bisschen modifizieren. Teilweise zum Beispiel würde man dann auf kleinen Abständen sehen, dass es nicht mehr so ein einzig R-Quadrat-Kraftgesetz ist. Äh, All diese Sachen testet man ja auch immer wieder in verschiedensten Experimenten und versucht da mehr Verständnis zu gewinnen, was wirklich am besten die Beschreibung ist für all das, was wir so sehen.
0: Ja, wir müssen schon sagen, bisher spricht immer alles für die allgemeine Relativitätstheorie. Ne? Alles, was man probiert hat, irgendwie in Abweichungen zu finden und Physiker hätten das echt gerne, weil wir haben ja viele Probleme, die wir uns nicht erklären können und wir suchen immer nach irgendwelchen neuen ähm, Teilchen, den des Standardmodells und nach Abweichungen der allgemeinen Relativitätstheorie und beides haben wir irgendwie noch nicht gefunden. Das heißt, wir können eigentlich nur gespannt sein, dass das irgendwann mal passiert. Dunkle Materie allerdings wissen wir ja relativ viel drüber. Und deswegen bin ich mir da unsicher. Es gibt natürlich auch noch die dunkle Energie, wo wir viel, viel weniger drüber wissen. Und vielleicht nochmal abschließend. Es gibt so einen lustigen Zusammenhang jetzt zwischen diesen Mond, diesen einfachen Mondtheorien und der dunklen Energie. Und zwar dieser Parameter, dieses einmal 10 hoch minus 10 Meter pro Quadratsekunde, die Beschleunigung, bei der diese Mondtheorien, also unter derer, die, die Mondtheorien wichtig werden sollten, das ist, die hängt, ja, die ist im Prinzip proportional zur äh, kosmologischen Konstante, die ist so proportional zur zur dunklen Energiemenge im Universum. Das heißt, man kann quasi, ich weiß gerade den Wert nicht exakt, aber man kann direkt aus dieser Energiemenge diesen diesen Faktor 1,2 mal 10 hoch minus 10 Meter pro Quadratsekunde ungefähr, kann man herleiten. Und da ist überhaupt nicht klar, wie das zusammenkommt. Denn wir kennen eigentlich gar keinen Zusammenhang zwischen dunkler Materie und dunkler Energie, das ist physikalisch so in unseren Theorien bisher überhaupt nicht drin. Und wenn da die MON-Theorie auch nur ein bisschen recht hat und der Parameter daraus ableitbar ist, dann würde das auf irgendwelche Zusammenhänge schließen lassen im Hintergrund, die wir uns überhaupt noch nicht vorstellen können, das wäre auch sehr, sehr spannend. Aber bisher, ja, wie gesagt, allgemeine Relativitätstheorie hatte bisher mal recht, keine Ahnung, was da noch kommt, ich hoffe sehr, sehr viel. Ich glaube, das war's schon für diese Woche, oder, Janis? Ich hoffe, das ist alles soweit gut
1: rübergekommen. Ja, wir haben ja auf die ganze Aufzählung von allen Alternativen (lacht) äh, verzichtet, von daher, ich glaube, der Überblick ist soweit relativ vollständig.
0: Du hast ja ganz gut aufgezählt, es geht im Prinzip um ganz viele verschiedene Lagrange-Funktionen, die man da aufstellen kann. Und je nachdem nennt man die dann anders, aber das ist ja das Hauptprinzip, was man anwendet. Und mal gucken, ob es nachher irgendwas ganz, ganz, ganz Komplexes, Kompliziertes ist, was dann wirklich die Theorie von allem nachher quasi ist. Äh, Oder ob es doch irgendein ganz einfacher Lagrange, äh, eine ganz einfache Lagrange-Funktion ist, wie zum Beispiel der von von Einstein. Muss man mal schauen. Naja, äh, spannend, spannend. Das ist halt die aktuelle Forschung wirklich. Und da können halt wirklich auch dann mal richtig große Meldungen kommen. Das ist, da kann das die ganze Physik auf den Haufen geworfen werden. Beziehungsweise, es kann nicht sein, dass das, was wir jetzt wissen, falsch ist, aber diese Erweiterungen, nach denen wir suchen, das ist halt das Spannende, wenn man weiß, in welche Richtung man da gehen muss, um die allgemeine Relativitätstheorie zum Beispiel zu erweitern. Aber selbst die Mondleute sagen ja eigentlich, ihre Theorien müssten im Grenzfall dann auch wieder die allgemeine Relativitätstheorie beinhalten. Also wir, wir erwarten eigentlich halt nicht, dass irgendwas komplett falsch ist, aber zumindest äh, diese Erweiterung zu kennen, äh, das wäre sehr, sehr wichtig und spannend. Ja gut, Janis, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich fürchte schon. <lacht> Habt noch eine schöne Woche und ich hoffe, alle Hörer haben noch eine schöne Woche. Und auch die sehen wir nächste oder hören wir nächste Woche wieder. Bis dahin,
1: macht's gut. Bis dann.